0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读二十回啊。二十回里面主要内容讲的是三个地位很低卑的人，他们是怎么样一步一步走到这样的位置的。《红楼梦》，我前面跟你提过，《红楼梦》是一部不是佛经的佛经，它不跟你讲好人和坏人。他跟你讲的是世界上本来就有不同的人，而这些不同的人，作者最关心的是这些不同的人是怎么长成这样的？为什么没有人人都像贾宝玉那样呢？贾宝玉这个人不是很好吗？我们前面分析过很多回，对不对？啊？为什么贾环就长不成贾宝玉那样的？就是因为他生下来开始，他就处于他自己的独特的那种生活环境里面。好，下面我们就看到作者啊，暂时把这三个人放一放，要开始写史史湘云了。且说宝玉正在和宝钗玩笑，好，前面记到了吧？就是贾环走了以后，宝玉在那跟宝钗说说笑笑。忽见人说史大姑娘来了，好，史湘云，史大姑娘。宝玉听了，抬身就走。好，听说史湘云来了，赶紧就走。宝钗笑着说：“等等，咱们两个一起走，瞧瞧她去。”说着，下了炕，同宝玉一起来到贾母这边。史湘云要来，肯定是先到贾母这边。所以他们一起到贾母这边，只见史湘云大笑大说的，好四个字，直接把史湘云的性格说出来了。大笑大说的，你看林黛玉跟人是不是大笑大说？不是呃，不是薛宝钗是不是？不是，哎、呃，也不是。史湘云是史湘云是什么个性呢？是大大咧咧的，跟男人一样。男人就是不顾那么多什么什么以前的规矩啊，女人是笑不能露牙齿的，这些规矩都有，男人无所谓。但是史湘云从头到尾就不这样的，她只。你看他就跟男人一样的个性，而且是没那么细心了。后面我会提到啊。只只见史湘云大笑大说的，见他两个来，忙问好思姐。司检就互相问好，互相见面。正值林黛玉在旁边，就问宝玉在哪里的。好，林黛玉看到贾宝玉来了，就问你在哪里的。宝玉说在宝姐姐家里。你看这个话，林黛玉是什么反应？林黛玉听说你是在宝姐姐家那边的，那会怎么反应呢？呃，不知道。不知道。那林黛玉，我们前面提到过，林黛玉是内心爱着宝玉的，可是在她耳朵里还有一个声音叫“金玉良缘”，是不是？贾宝玉和薛宝钗不是有“金玉良缘”这个故事吗？而且林黛玉因为自己父母双亡，是寄养在贾家的，她一天到晚就缺乏安全感，因为天底下没有人可以替她说话了，爸爸妈妈都不在了，是不是啊？所以林黛玉天生缺乏安全感，而且林黛玉的个性还有一个个性就是心肠很直，有什么说什么的，是不是啊？所以，既然贾宝玉是从薛宝钗那边来的，他心中肯定不开心啊！不开心的话，就直接表现出来了。于是他冷笑道：“啊，只有两个人会冷笑，一个是秦文，一个是林黛玉，是不是啊？”林黛玉冷笑道：“我说呢，亏那里绊住了，不然早就飞来了。好，史大姑娘来了，你居然到现在才来，还不是因为在薛宝钗那里绊住了吗？是吧？我说呢，亏在那里绊住了，不然早就飞来了。”宝玉笑着说。只许同你玩，替你解闷儿。不过偶然去看他一趟，就说这个话。宝玉的意思就是，我一天到晚跟你在一起玩，跟你姐闷儿。偶然去薛宝钗那里一下，你就说这个话，这个说的太不客气了嘛，是不是啊？我总不能一百天都陪你玩，我有九十九天陪你，有一天去陪薛宝钗还不行吗？是不是啊？说偶然去了一趟，你就说这个话。林黛玉说：“好没意思的话，去不去管我什么事啊？我又没叫你替我解闷儿，可许你从此不理我呢？”也就是说，说这个话干什么？我又没叫你别去，你从此以后你不要理我就算了。说着，赌气回房去了。你看，林黛玉就为这么点小事就赌气了。赌气的原因前面说过啊，因为她缺乏安全感，她内心就是这样的。再说，她就是有什么都直接表现出来的。换了薛宝钗，就算真的心里有气，也不会直接做出来，也不会赌气跑掉，是不是？但是林黛玉却回啊，她赌气回房去了。宝玉忙跟了来问。好好的又生气了，就是我说错了，你到底你还坐在那里和别人说笑一回子？好，这个话什么意思呢？如果说我惹你生气了，那你也要假装没生气。为什么要假装没生气呢？你说说看呢？为什么？嗯，你不知道吗？因为刚刚来了个史湘云啊，史湘云是有一段时间没来了，今天刚来。刚来的话，你哪怕生气，你假装没生气，要陪着史湘云说会话再走，这是规矩。可是你一生气就走了，但是我们知道，按林黛玉的个性，他会去管这些规矩的事吗？不会，哎，不会。所以贾宝玉呢，还毕竟要讲一些规矩的。所以他说：“好好的又生气了，就算我说错了，你到底也还坐在那里和人说笑一会子，又来自己纳闷。就是说，你居然直接离开了，还自己跑到这生闷气。”林黛玉说：“你管我呢？我要你管啊，是不是？”宝玉笑着说：“我自然不敢管你，只是没有一个看着你作践自己身体的。”也就是说，每一个人你要开心，自己身体才会好。你如果天天不开心的话，那身体就会生病嘛。但是，呃，那心情也，那不是说要开心就能开心的。嗯，对。但是贾宝玉希望你不要把这些事当多大的事你要开心起来嘛，是吧？说每一个看着自己作贱了身子的呢。林黛玉说：“我作贱坏身子，我死与你什么关系啊？就是我大不了身体坏掉，我大不了死掉，跟你什么关系啊？”好，从头到尾你看。薛宝钗有没有说过“死而活”的这种话？没啊、呃，没有。林黛玉就是这个话，我要么就死了，关你什么事？啊，林黛玉这个人都是吃醋的。哎、呃，对，不光是吃醋的概念啊，而且林黛玉她是个性，她就是有毁灭意识的。他就觉得，他觉得我在这个世上，要么就是由着我的性子活，如果不行，我就死。比如说，说到一个东西，这个是东西谁的呀？是北静王给的，什么臭男人拿过的，我不要他，是吗？这个世界上就只有两种东西，一种是我要的，还有一种是我不要的。人也是一种是我爱的，一种是我不爱的，就分得非常清楚。那生活状态呢？一种就是按照我的想法去活，还有一种就死，没有理由去迁就别人。林黛玉是绝对不可能迁就别人的，所以她就说这个话：“我作茧生子，我死与你何干？”宝玉说：“何苦来？大正月里的死而、啊、活的，现在还正月里还在过年的死而、啊、活的，是不是？”林黛玉说：“我偏说死，这辈子就死了。你怕死？你长命百岁如何？就是我就说死，怎么了？我现在就死。你怕死？你可以活长一点啊，你活长命百岁啊。好，还记得我跟你说过为什么我要今年给你读《红楼梦》吗？原因就是林黛玉就是你这个年龄，这个年龄就会说这样的话。你回头上学以后，你听听你的同学也会说这个话。我死就我也是红几年了，红十二年，是吧？现在。”贾宝玉12岁，林黛玉11岁，就这个年龄。那在这个时候，在这个年龄里面，就包括你的同学啊，你开学以后，你去听听你的同学的说法，经常会说，我死就死、是，你活着好了。比如说不说活啊死啊，比如说书本啊，这个书本我不要就不要，你拿去给你好了，都给你好了，我一本都不要。经常有人说这样的话，是不是？有没有听到过？比如说铅笔、橡皮。都给你好了，都是你的，全班的都是你的，你一个人拿去好了，我不要了。没听过，没听过啊，是因为你自己不不小心，不去跟人交流嘛。所以十一二岁的小孩是会说这样的话的。这里林黛玉说：“我死就死，我死了好了，你怕死？你长命百岁。”贾宝玉笑着说：“要像只管这样闹，我还怕死吗？倒不如死了干净。”好。刚才不是说林黛玉说贾宝玉你怕死，你活长命百岁吗？贾宝玉说如果天天都这样闹的话，我还不如死了干净呢，是不是还活着就没快乐吗？林黛玉连忙说就是了，要是这样闹的话，不如死了干净。好，贾宝玉说哎，你别误会啊，我说是我死了干净，没说你死了干净啊，别听错了话赖人。好，这个话就是你这个年龄的人会说的啊。我说的是我，不是说你啊，你别听错了话。正说着。宝钗走进来说：“史大妹妹等你呢。”说的推着宝玉走了。好，宝钗把宝玉推走了，带来的结果是什么？你猜猜看。是么？就是林黛对，林黛玉更伤心了。林黛玉本来就在吃醋嘛，是不是？本来就在伤心嘛，两人吵架嘛。一吵架，宝钗跑过来把贾宝玉推走了。那他推走的理由是什么？理由是史大姑娘刚来了，你们两个人不去陪她。客人到了以后，主人是要陪的呀。那林黛玉在这里长时间住着，她也算是半个主人了，是不是啊？但是史大姑娘、史湘云刚来呀，她来了，你们怎么可以不陪她跑到这里来了呢？于是把宝玉推走了。好，这是一个冠冕堂皇的理由。什么叫冠冕堂皇的理由？就说出去，别人都会认为，嗯，是的，是的，是这样的。冠冕堂皇的理由是什么？史湘云来了，你不陪她不行，你得去陪她。实际上内心争执的理由是什么呢？为什么薛宝钗要跑来把贾宝玉推走呢？为什么？是想借这个机会介入贾宝玉和林黛玉之间。前面我们说过，贾宝玉和林黛玉从小一块儿长大，两个人的心是永远没有裂痕的，两个人心是在一起的。而薛宝钗永远插不进来。贾宝玉心里是不喜欢薛宝钗的，知道吗？那既然你们在吵架，那好好机会嘛，你们吵架不就是有裂痕了吗？是不是？所以我把贾宝玉带走，这样的话。让你更伤心，我们俩更好，所以薛宝钗是有心机的，这个心机不容易看出来。而且薛宝钗这个人很聪明，在台面上做的一点都不出错。薛宝钗也会出错。哎，在台面上他一点都不出错，是因为史湘云来了，你不可以不陪她，所以我把你叫过去是为了这个事儿。但实际上他的心机啊很深，他是借这个机会来。介入贾宝玉和林黛玉之间，你们俩吵架有裂痕，正好我利用这个裂痕，就让你们裂痕扩大。从此以后，你们要彻底断裂了呢，那我占便宜了，我跟贾宝玉好了，对不对啊？所以，我们看《红楼梦》，通过表面要看到里面啊，他的人性讲得很细，而且作者不会把这个事讲出来。所以这里你看，他推着宝玉走了，这样一推呢，林黛玉就越发气闷，指向窗前流泪。林黛玉本来跟贾宝玉之间小打小闹,闹，闹闹也无所谓的。其实她心里面还是爱着贾宝玉的。可是就在闹着闹着，就让贾宝玉被薛宝钗带走了。那这样的话，他就更伤心了，他就对着窗前流泪。好，林黛玉这个人来到这个世上就是为了还眼泪的。这个神话故事的前提要有啊，所以她在贾宝玉面前只有哭，没有没有笑的份儿啊。没两盏茶的功夫，贾宝玉人来了。你看，贾宝玉其实去是去了台面上，嗯，两盏茶，嗯、呃，两盏茶多久？呃，喝一杯茶，咕噜咕噜喝，当然不是一口灌啊，<笑>一口灌太太快了，就是嗯，尝一口，嗯，好茶好茶，然后再尝一口，这个一盏茶喝掉了，两盏茶喝掉，就几分钟时间嘛，对不对？好，没两盏茶的功夫，宝玉人来了，说明贾宝玉虽然在台面上讲啊，史湘云来了我要去陪他，对不对？但是。台面上陪一下就可以了，心里想的是还是林黛玉，是不是啊？所以一会儿功夫又来了。林黛玉见了就越发抽抽噎噎哭个不停。林黛玉看到贾宝玉来了就更哭了，因为伤心嘛。宝玉见这样知道难以挽回，因为他内心急啊气啊。前面首先最初吵架的原因是因为他是从林薛宝钗那里来的，居然跑到薛宝钗那里去了，是不是啊？哦，然后两个人又吵了几句。曹操以往吵架都是贾宝玉向他赔礼，好妹妹对不起，原谅我吧。结果好了，这回没跟他赔礼道歉，而且被薛宝钗带走了，是不是？所以内心就更加伤心了嘛。好，现在看到宝玉来了，就更哭了，哭个不停。宝玉见这样，知道难以挽回，打叠起千百样的款语温言来劝慰他，好不停的赔礼道歉，赔礼道歉。不料自己还没张口，只见黛玉先说：“你又来做什么？”横竖如今有人和你玩，又比我会念，又会做，又会写，又会说笑，又怕你生气拉了你去，你又做什么来？死活凭我罢了。好，这个话你要听出来他的意思啊。首先，你来做什么？就是骂宝玉。你要来干什么？然后说，横竖有人和你玩，这个有人指的是谁啊？呃，什么谁？林黛玉骂贾宝玉，反正有人和你玩，这个人是谁啊？薛宝钗，哎，对，薛宝钗呀、啊，因为刚才是薛宝钗把你带走的嘛，是不是、啊？反正有人和你玩，这个人比我会念、会做、会写、会说笑，什么都比我强，是不是、啊、那你来找我干什么？是吧？而且他还怕你生气，拉了你去。就是刚才咱们俩吵架的过程中，他不是把你推走了吗？是不是、啊？哦，他怕你生气，就把你推走了，他就不管我生气不生气了，所以这个吃醋就吃得更深了，是不是、啊？所以。在这里，我们要看出来啊，林黛玉这里为什么更加抽抽噎噎了？为什么更哭了？原因是他们俩吵架没关系，贾宝玉和林黛玉吵翻了天都没关系，但是就不允许薛宝钗来劝架，不允许薛宝钗把贾宝玉带走。这个事儿就是林黛玉的底线，她是没法收拾的。她说：“又怕你生气，还把你拉了去，你又做什么来？死活凭我去了吧，就是随便死啊活的，随我吧。”宝玉听了，连忙上来悄悄地说、哦。你是个明白人，好，这个话说得很细啊。你是个明白人，就你是个聪明人，难道连亲不见疏，先不见后也不知道什么意思呢？亲不见疏是什么意思？亲和疏两层关系啊。如果说咱们俩是亲兄妹，最亲的吧，是不是？那不不是亲兄妹，那我们是什么兄妹呢？我们是姑舅表亲，姑舅表亲是。虽然不是亲兄妹，但是比较亲的人。而我和薛宝钗是什么关系啊？是两姨表亲，两姨表亲要远一点。在这里跟你提一下表亲之间的关系啊，我们来理一理。好，姑舅表亲、两姨表亲，那两边都是男的是什么？啊，比如说啊，一个爷爷奶奶、爷爷辈的人，好、啊，他生下来的，假如说是有儿子、儿、啊、儿女。假如他生了，假如这个爷爷辈的人生了四个，两男两女，好吧？那两男两女，假如都生了个儿子，好，这个叫这个叫 A， 好 B，B，C， 嗯 ，C，D， 好，好，这里面就有很多表情。好，我们再来看啊,啊 ，A B C C 啊 ，A B C Z,、嗯、A, B, C、Z、是，好 A B C D。然后呢，假如每个人生的都是两胎，我们来写啊，小 A， 小 B， 小 B。小 C， 小 C， 小 D， 好。假如这些都是男的，我们先不讨论女的啊。大 A 小 A 是亲兄弟，是不是？嗯。大 B 小 B 是亲兄弟，大 C 小 C 是亲, D 小 D 是亲兄弟，大 D 小 D 是亲兄弟，这个明白的吧？好，人最亲的第一等亲的是亲兄弟，明白吧？亲兄弟，这是第一等亲的。第二等亲的是什么呢？是 A、B。不管大 A 小 B 啊，大 A B 小 A 啊，那种算什么 ？A B 叫叫堂兄弟。堂兄弟有一个共同点，啊、堂兄弟的特点是什么？同一个姓。你看，因为他的爸爸是兄弟。呃，也不一定，如果他他们的爸爸是表兄弟的，呃、啊，不，我说的是他的他两个爸爸是亲兄弟的情况下啊啊，这种情况下是堂兄弟。你说的那种情况不叫表，不叫堂兄弟啊。就是如果他们的爸爸就是表兄弟了，他们也是表兄弟，明白吗？啊，好，堂兄弟为什么比较亲呢？因为他们的爸爸同姓，他们是共同一个爷爷。因为古代是男权社会，咱们不考虑奶奶那边的关系啊。好，接下来第三等亲的是什么呢？是 A C 和 A D， B C 和 B D， 他们关系是什么呢？是姑舅表亲。姑舅表亲，因为姑舅关系，你看啊，这个儿和这个女。是兄弟关系吧？所以这个 A 管他叫姑妈，这个理得清吗？嗯。这个 C 管他叫舅舅，理得清吗？理得清。哎，这就这叫姑舅表亲。好，然后第四等关系是两姨表亲。好，这就是 C 和 D，C 和 D 互为两姨表亲，因为 C 管这个叫姨妈 ，D 管这个叫姨妈，他们两个都是姨妈，两姨表亲。这个关系是最疏远的。好，要理清他们的疏远关系、亲疏关系啊。首先，亲兄弟最亲，这个不用讨论，是不是啊？除了亲兄弟以外，为什么是这样排的呢？就因为古代是男权社会，这个最亲的关系原因是什么？原因两个都是男的传下来的，是不是啊？这两个最远，因为是两个女的传下来的啊。这个介于中间的是一男一女传下来的，理清了吗？很简单，是吧？好，你现在搞不清的原因是现在都独生子女，而我那个时候这些亲戚都有我的。爸爸就是你爷爷啊，有兄弟姐妹，有男有女。那我的妈妈就是你的奶奶，也有兄弟姐妹，有男有女。所以我既有伯伯叔叔，还有舅舅，还有姑妈，我全的。所以我既有亲兄弟，你的伯伯不就是我的亲兄弟吗？对不对？既有亲兄弟，又有堂兄弟，堂兄弟就是上个礼拜刚结婚的，是吧？我还有表兄弟，什么都有，而且表兄弟还有两种，一种是姑舅表兄弟，呃，就是、两个方向的姑舅表兄弟，就是我的姑妈嫁出去了，那个是我的。姑舅表兄弟，还有我的妈妈是从舅舅家嫁来的，是不是啊？还有这个方面的姑舅表兄弟，我还有两个不同方向的姑舅表兄弟，这些我都有。两个方向？哎，对呀、啊。两个方向什么意思？因为我爸爸有妹妹呀，所以那是我姑妈家的小孩啊。那我我的妈妈也有哥哥呀，那是我舅舅家的小孩呀。是吧？我越来越理不清了。嗯，那那理不清没关系，我们我们先不理了，反正就是所谓的姑舅表情。是。要用啊，图来表示。嗯，用图来表示很简单啊。如果说其中一个关系啊，假如说我是这个，假如说这个是我，这个是我，那我的姑舅表情就就这两个人，是不是？对不对？嗯、是吗？如果这个是我的话，我的姑舅表亲就这个。那么我是为什么跟他们是姑舅表亲呢？因为我是这个女的下一代，所以我妈妈的兄弟的小孩，我妈妈的兄弟的小孩是我的姑舅表亲吧？是吧？好，这是一种情况。那另外一种情况，这里也有可能是有一个我呀。如果我是在这个位置上，这我应该把这个我删了吗、嗯对？对，那这个就是我爸爸的妹妹的小孩，是不是啊？嗯。好，这也是姑舅表亲吧？所以我有两种不同的姑舅表亲。真是有意思，是不是啊？好，因为你们现在就是独生子女的一代一代人，你没有兄弟姐妹。幸亏因为我那代人还有兄弟姐妹，所以你现在有哥哥有姐姐。但是你的姐姐是堂姐姐，你得清吗？为什么你的姐姐是堂姐姐？因为呃，我的和爸爸是他亲兄弟。哎，爸爸是亲的，爸爸不一定要亲兄弟啊，爸爸如果是堂兄弟也可以啊，就是只要是一个姓的。那堂兄弟嘛，只要是一个姓、哎，一个姓的就可以，就一个一个爷爷，一个祖爷爷，不一定，知道吧？那如果说他是因为他俩、呃呃、夫妻俩和恰好那是同个姓，那那个那个不能算，就是比如说一个姓贾的娶了老婆也是姓贾的，那那个那个就不能算了啊！就是我们我们不能算这个巧合情况啊，这个同姓指的是正好一个爷爷。一个太爷爷传下来的，就顺着男的这一支找到同一个祖宗了，那就是堂兄弟堂姐妹。你跟你的姐姐是堂姐妹，但是你跟你那个哥哥是表兄妹，是不是啊？明白了吧？因为不是顺着男的这一支找上去的。好，我们现在慢慢的理一理啊。贾宝玉在这里跟薛宝钗说：“你怎么连亲不见书你都不懂呢？就是我和你，我们两个人是姑舅表亲。你看啊，是这里的第三等亲戚。”第三级别的亲戚叫姑舅表亲，而我和薛宝钗是第四级别的，是两姨表亲。那两姨表亲再怎么好也好不过咱们两个呀，是不是？贾宝玉是不是在跟林黛玉在说这个道理啊？是吗？说你怎么连这个都弄不清呢？一个叫亲不见书，还有一个叫先不见后。什么叫先不见后啊？我们两个人从小一块长大的，薛宝钗是后来才来的，他来的时间比你短嘛。再怎么好。我们俩还是更亲啊，所以贾宝玉说的这一对话，我们就能理解了啊。他说，一方面我们亲一点，所以他代替不了你；另一方面，你先来，咱们两个一桌吃饭，一床睡觉，长这么大的，他是后来才来的，岂有为他而疏远你的？好，那么说到这里呢，林黛玉就该不生气了吧，对不对？但是以林黛玉的个性，我们知道林黛玉这个人的个性是。比较直率的，你说他就算不生气，他能不能表现出来说哦，好哥哥，对不起，是我冤枉你了，能不能这么说？他不可能，是不是？所以你看他说什么，他配了一下说，说我难道叫你疏远他吗？我成什么人了？我为的是我的心，好，也就是说。我又没叫你去故意疏远他，是不是啊？你这样说就是意思上我叫你有意疏远他，我为的是我的心，不是为这个啊。贾宝玉说：“我为的也是我的心，难道你就知道你的心，不知道我的心？”林黛玉听了，低头一语不发。好，林黛玉现在也听懂了，贾宝玉的心也是向着林黛玉的，所以。不管表面上怎么样，内心贾宝玉的内心就只有林黛玉，绝对不可能有薛宝钗。既然说到这个份上，林黛玉也听懂了嘛，所以她低头一语不发。半天，她说了一句什么话，你知道吧？说话。他转移话题了。他说：“你只怪人家嗔怪了你，你再不看看你自己怎么怄人难受，就怎么样惹人难受。你看今天天这么冷，你偏偏把把外衣给脱了。”他说这个话，为什么？呃，这个别人有什么难受？啊、呃，你好好的，这么冷的天把外衣脱了，你不是对自己身体不好吗？这样的话，我不替你难受吗？呃、那林黛玉为什么要说这个呢？为什么？其实这从心理上讲很简单啊。如果说我明明已经错了，那我就只有承认错误了，对不起啊。可是林黛玉又不可能承认错误，她没法承认错误，是不是啊？那就转移话题啊，从另一个方向来说你啊。你看看，你看看，衣服都不穿穿好。好，这让我想到一个笑话啊！说一个笑话说，说做小孩的千万不要跟父母吵架，为什么呢？吵输了挨一顿骂，吵赢了挨一顿打，是不是这个意思啊？说做小孩的跟父母吵架，吵输了就挨一顿骂，吵赢了挨一顿打，你听得懂这个话吗？因为父母不服气。哎，父母不服气啊！你还能吵赢我？那就打一顿嘛，是不是啊？现在林黛玉贾宝玉在一起，贾宝玉是不能给林黛玉讲道理的。如果贾宝玉讲的道理不成立，那就挨林黛玉一顿骂。可是他现在讲道理讲得好的成功了，那就林黛玉就换一个战场继续骂他。你看看你衣服都不穿得好，是不是？所以林黛玉这个人是高傲，相当高傲到这种地步。我们就从这一句话里就要理解出来啊。所以他眼看着自己输了，他换一个战场说：“你看看你衣服都没穿得好。”说：“今天这么冷，你把这个外衣都脱了。”贾宝玉笑着说：“何尝不穿着？见你一恼，我一躁，我就脱了。就是你这么生气啊，我一。”心里一烦躁，我就脱了。林黛玉叹道：“回来伤了风，又该饿着、吵着吃了。”就是说，你随便脱衣服，担心伤风，担心感冒。好，那么他们两个人的吵架呢，就到此结束了。因为转移话题以后，两人就和好了嘛，就结束了。接下来，史湘云就走过来了。好，史湘云走过来就开口说的第一句话，就让林黛玉取笑，成了他的笑柄。好，究竟什么话呢？我们下面再读啊。在这一集中，贾宝玉的一席话引出了一个传统知识，那就是什么叫亲兄弟、堂兄弟、表兄弟。表兄弟还能分为姑舅表亲和两姨表亲。这些传统的知识对于现在的孩子们来说，那简直堪比天书。但是对我这一代人来说，也就是个常识。猫哥，我的女儿还好一点啊，她既有堂姐姐，也有表哥哥，所以跟她讲的时候不缺少实力，这得感谢我们的上一代还比较能生能养。我相信还有好多人家根本就不能进行实力教学了，因为他们没有亲戚可以举例子了。我们回到《红楼梦》的故事中来，贾宝玉和林黛玉这一次不能算吵架。林黛玉听说贾宝玉从薛宝钗那边过来的，就一如既往的开口奚落了一句，仅此而已。这样的口角在宝玉黛玉两人之间实在是不值一提，而且会很快的和好如初。但是这次的事情坏就坏在薛宝钗跑来插一杠子。他这一招明面上是劝宝玉要识大体，实际上是给小火苗浇点油，再扇扇风。当然了，自从猫哥开始读《红楼梦》起，就有人跟我持相反的态度。他觉得我对薛宝钗太不客气了，人家是典雅大方的大家闺秀，被我说成耍阴招、使黑手的，其实倒没那么严重。薛宝钗是一个极为复杂的个性，她的性格比林黛玉要复杂的多。林黛玉嘛，你可以把它当纯净水啊，心里有点什么一定能看到。而薛宝钗她也是水，虽然她并不纯净，但是她肯定不是污水。而且我们还要回到曹雪芹那边看一看人物的设定。曹雪芹设计的黛玉和宝玉是互补的，方方面面都是互补的。林黛玉既然是天上来的，那就应该是天仙一样的品质，叫至本洁来还洁去。薛宝钗是陷落在人间的，她的一切想法和行动都从人间的理由出发，所以在她的世界里必然有普通人该有的优缺点。为什么说《红楼梦》是一部伟大的小说？因为它不像舞台剧一样刻画脸谱化的人物。薛宝钗如果只有优点或者只有缺点，那就不是《红楼梦》该写的，也不是曹雪芹的本事。所以，我不管是在这一集还是后面的内容，都会还原一个普通人该有的内心世界。最后做一个补充，在这一回书里有一句原话，贾宝玉对林黛玉说：“他是才来的。”这个“才来的”究竟是来了几天，还是几个月，还是几年？大家注意到没有？猫哥在读这一段的时候，没有按照原文来读，我读的是“他是后来才来的”。我为什么要故意读错呢？因为《红楼梦》这部书在时间和地点上是故意弄不清的，你要是抠着一个一个字来理它的头绪，一定会出现矛盾的结果。猫哥在前面早就跟大家梳理过时间问题了，那就是薛宝钗进入贾府，不管是理由还是时间，作者都是瞎编的。你必须把前五回拿出来当成前言，把前五回的作用理清楚，才能理解为什么要把薛宝钗进贾府放在第四回来写。所以，猫哥，我对于时间的安排，为了把故事情节说圆，在这里就加上了两个字，让我们作为一个听众听起来不产生疑惑。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。